0: hr-info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Ob Trio-Gruppe 1, 2 oder 3, das spielt in Hessen bald kaum eine Rolle mehr. Bald gibt es Corona-Impfungen für alle. Schon ab Anfang Juni will die Landesregierung die Impfpriorisierung aufheben. Das heißt, jeder Bürger kann sich dann für einen Impftermin anmelden. Und nicht nur das. Auch Schülerinnen und Schüler sollen ein Impfangebot bekommen. Das Ziel, die meisten von ihnen sollen vollgeimpft ins neue Schuljahr starten können. Mehr dazu von unserer landespolitischen Korrespondentin Sandra Müller. Drei gut gelaunte Minister
2: stehen vor der Presse, um über den Fortschritt beim Impfen zu berichten. Innenminister Beuth, Gesundheitsminister Klose und Kultusminister Lords freuen sich unisono, dass im Laufe des Tages die drei Millionenste Impfung in Hessen verabreicht wird. Damit liege Hessen bei den Erstimpfungen inzwischen genau im
3: Bundesdurchschnitt, so Beuth. Und mittlerweile, glaube ich, geht es auch den Menschen, geht es den Bürgerinnen und Bürgern so, dass sie ähm, immer mehr Leute kennen, die, wenn sie nicht selbst geimpft sind, die bereits einen Impftermin haben oder geimpft sind. Wurden.
2: Einen weiteren Schub in Sachen Impftempo könnte die beantragte Zulassung des BioNTech-Impfstoffs für Minderjährige sein, so Kultusminister Lorz.
0: Und deswegen stellt die Aussicht, dass wir noch im Juni die Zulassung des BioNTech-Impfstoffs zumindest für die Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren aufwärts bekommen könnten, einen echten Meilenstein dar. Eigentlich, wenn man so will, unser letztes Puzzlestück in unseren Bemühungen für einen sicheren Unterricht unter Pandemiebedingungen.
2: Rund 500.000 hessische Schülerinnen und Schüler könnten von der Zulassung profitieren. Deshalb soll es im Sommer auch schnellstmöglich losgehen. Möglicher Impfstart für die über 12-Jährigen der 28. Juni, also schon vor den Sommerferien. Bis zum Start des neuen Schuljahres sollen die 12- bis 18-Jährigen dann größtenteils durchgeimpft sein. So der Plan. Ganz unkompliziert sei das aber nicht, so Innenminister Beuth.
3: Weil wir brauchen in jedem Fall einen Erziehungsberechtigten bei der Impfung dabei. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, dass wir dann die erziehungsberechtigte Begleitperson, die zwingend dabei sein muss, dass wir der ebenfalls ein Impfangebot
0: machen wollen.
2: Rund 30.000 Impfungen werden inzwischen pro Tag in den Impfzentren durchgeführt. Hinzu kommen die Haus- und Betriebsärzte. Dass das inzwischen mehr und mehr möglich ist, liege an den stabileren Impfstofflieferungen, so Beuth. Deshalb gehe er auch davon aus, dass die Impfpriorisierung in allen Bundesländern Anfang Juni aufgehoben werden kann. Dann wolle auch Hessen das Registrierungsportal für alle öffnen. Allerdings werde man trotzdem erstmal die Prio-Gruppen 1 bis 3 abarbeiten. Dass die Impfung das wirkvollste Mittel ist, um die Pandemie zu bekämpfen, das betonen die Minister heute alle. Trotzdem brauche es weiterhin viel Geduld, so Gesundheitsminister Klose.
3: Geduld und Disziplin müssen alle aufbringen, auch die Genesenen, auch die Geimpften, weil wir auf keinen Fall das Erreichte leichtsinnig aufs Spiel setzen und das heißt, es braucht noch ein bisschen Disziplin, auf jeden Fall über den Sommer.
2: Mögliche Schwerpunktimpfungen bei sozioökonomisch benachteiligten Bevölkerungsgruppen will die Landesregierung derweil den Kommunen überlassen. Die wissen laut Klose am besten, was wo benötigt wird. Das Land bietet aber Unterstützung an. Um möglichst alle Zielgruppen zu erreichen und für die Impfkampagne zu werben, setzt die Landesregierung außerdem
1: auf Aufklärung. Zum Beispiel durch mehrsprachige Clips auf Social Media. Corona-Impfungen für alle. Ab Anfang Juni wird die hessische Landesregierung die Impfpriorisierung aufheben. Das heißt, jeder Hesse darf sich dann für eine Impfung anmelden. Sandra Müller hat uns darüber informiert. So langsam, Schritt für Schritt entspannt sich die Corona-Lage in Hessen. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt mittlerweile deutlich unter 100, also unter dem Bereich, in dem die Bundesnotbremse greift. Und die richtet sich ja nach den Inzidenzen in den einzelnen Landkreisen und kreisfreien Städten und da sind, Stand jetzt, sechs Kreise und Städte nicht mehr betroffen von der Notbremse. Für sie gelten also wieder die hessischen Corona-Regeln und die sind etwas lockerer als bisher. Mein Kollege Tobias Lübben hat sich einen Überblick verschafft und wir haben ihn vor dieser Sendung gefragt. Tobias, wir reden da jetzt wirklich davon, dass Hotels, Biergärten und Fitnesscenter wieder aufmachen?
0: Ja, ganz genau. Die Außengastronomie kann wieder öffnen. Da haben ja viele lange drauf gewartet. Natürlich mit einem strengen Hygienekonzept. Die Hotels können wieder touristische Übernachtungen anbieten und auch Fitnesscenter kann man wieder benutzen. Natürlich mit Termin, genauso wie das Einkaufen mit Termin also möglich ist. Bei den Schulen ist es so, die Klassen 1 bis 6 können wieder ins Klassenzimmer dort am Unterricht teilnehmen. Der Rest hat Wechselunterricht. Ja, bei den Kontakten zwei Haushalte können sich treffen plus Geimpfte und Genesene. Die zählen ja nicht bei diesen Kontaktbeschränkungen. Das gilt im Wetteraukreis, im Hochtaunuskreis und im Vogelsbergkreis. Die sind ja schon etwas länger unter dieser Marke von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Und auch in der Stadt Darmstadt, im Kreis Darmstadt-Dieburg und im Rheingau-Taunus-Kreis gilt das, denn die sind auch raus aus der Bundesnotbremse.
1: Aber Schnelltests müssen bei alledem weiter sein. Oder wie ist das geregelt?
0: Ja, das ist unterschiedlich geregelt. Das wäre ja auch sonst zu einfach. Also in Biergärten, in Hotels und Fitnesscentern, da sollte man einen aktuellen negativen Corona-Test also mitbringen. In der Schule wird auch der Test gemacht oder verlangt und beim Friseur ebenfalls. Aber nicht mehr beim Einkaufen mit Termin, auch nicht im Zoo, im Botanischen Garten, Schlösser, Museen. Da ist der Test nur empfohlen. Ja, was heißt empfohlen? Ich denke mal, da kommt es ganz stark auf den Betreiber an, wie der das handhabt.
1: In mehreren Regionen in Hessen werden die Corona-Regeln ab jetzt gelockert. Und zwar dort, wo die Inzidenz stabil unter 100 liegt. Infos dazu hatte Tobias Löben. Aktuell gelten diese Lockerungen in fünf Landkreisen und in Darmstadt. Das heißt, dort ist die Außengastronomie und das Einkaufen wieder erlaubt. Allerdings nur mit negativem Corona-Testergebnis oder mit zweifacher Impfung. Trotzdem ist in Darmstadt die Innenstadt regelrecht aus einem Dornröschenschlaf erwacht, wie unsere Reporterin Stefanie Oemisch jetzt festgestellt hat.
4: Hier in der Darmstädter Fußgängerzone sieht man direkt, es schaut ganz anders aus als im letzten halben Jahr. Vor vielen Cafés und Restaurants stehen wieder Stühle und Tische. Alles ist voller Lkw, die jetzt Lebensmittel und Getränke an die Gastronomen liefern. Und es ist auch allgemein viel mehr los als die letzten Wochen. Einige Leute haben frei und nutzen jetzt die Gelegenheit endlich endlich mal wieder unkompliziert einkaufen gehen oder einfach draußen vorm Café sitzen zu können.
2: Es ist ungewohnt, dass wieder alles mögliche öffnet, aber es ist sehr schön, dass wieder mehr Leben auf den Straßen ist. Und ich denke, so mit der Zeit wird alles wieder besser.
0: Ja, super toll natürlich. Also jetzt wieder die Lockerungen zu haben und wieder in einem Café sitzen zu können, sich mit einer Person zu treffen und wieder mehr Quasi das Leben zu genießen ist schon ähm, jetzt wichtig nach dem jetzt auch harten Winter. Also wir sind glücklich, dass wir wieder hier sitzen dürfen. Cappuccino ist prima. Neues Lebensgefühl, natürlich.
4: Die Gastronomen haben ein paar stressige Tage hinter sich. Am Mittwochabend haben sie erfahren, dass sie wahrscheinlich wieder öffnen dürfen. Da gab es einiges zu tun. Die Stimmung ist trotzdem super.
0: Nach sieben Monaten, die ich jetzt zu hatte, endlich wieder, wieder da zu sein für die Kunden, ist ein tolles Gefühl. Oh, wir sind natürlich heilfroh dass wir endlich wieder aufmachen dürfen. Ich glaube, es hat einfach auch echt äh, vielen Leuten gefehlt. Wir ähm, gucken zuversichtlich in die Zukunft und äh, ja, hoffen einfach, dass wir dann einfach umso mehr wieder einen Schritt ins normale Wegen, äh, Leben wagen können. Ja.
4: Die Auflagen und ständigen Änderungen bereiten einigen Gastronomen allerdings noch etwas Probleme, erzählt Laurent vom Café Woodridge.
0: Ja gut, wir blicken noch nicht so 100% durch. Ich glaube, es ist auch einfach gerade so eine Testphase, die jetzt erstmal läuft und wahrscheinlich werden auch ähm, demnach... Ordnungsämter rumlaufen und irgendwie kontrollieren und uns dann noch mal selber darauf hinweisen, was wir jetzt gerade vielleicht noch falsch gemacht haben. Das war das letzte Mal nach dem ersten Lockdown auch so, als wir ja normal aufgemacht haben. Was wir jetzt gerade gemacht haben, ist auch nur das, was äh, ja, wir einfach so mitbekommen haben von der Regierung. Und genau, jetzt schauen wir einfach mal, ob es alles im Rahmen ist.
4: Heute liegt die Inzidenz in Darmstadt bei 61 und alle hier hoffen, dass sie auch noch weiter runtergeht und dann auch Innengastronomie
1: wieder möglich ist, denn da wäre das momentan miese Wetter auch egal. Einige Regionen in Hessen lockern die Corona-Regeln. Auch in Darmstadt dürfen die Einzelhändler und Gastronomen zum Beispiel wieder öffnen, allerdings unter Auflagen. Stefanie Ömisch hat uns darüber informiert. Den Staat abgezockt. Das haben zahlreiche Banken mit sogenannten Cum-Ex-Geschäften. Dabei haben sie eine Lücke im Gesetz ausgenutzt, so dass Finanzämter über Jahre hinweg Kapitalertragssteuern erstattet haben, die nie gezahlt worden waren. Besonders dreist ist dabei eine kleine Frankfurter Bank vorgegangen, die Maple Bank. Dadurch, dass sie mit Cum-Ex Steuergelder in Millionenhöhe erschleichen konnte, lief dort das Geschäft eine Zeit lang richtig rund, bis schließlich der Absturz kam und die Bank 2016 dicht gemacht wurde. Jetzt müssen sich Ex-Mitarbeiter der Maple Bank vor dem Landgericht Frankfurt verantworten, Ursula Meyer berichtet.
3: Wolfgang Schuck blickt nervös durch den Gerichtssaal und atmet zwischendurch immer wieder schwer. Der frühere Chef der Maple Bank muss sich vor dem Landgericht Frankfurt verantworten, zusammen mit vier weiteren Mitarbeitern der Bank. Der zentrale Vorwurf der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, die Ex-Banker sollen Aktiendeals durchgeführt haben, nur mit dem Ziel, sich Steuern erstatten zu lassen, die sie nie gezahlt haben. Oberstaatsanwalt Georg Ungefug.
2: Den Angeklagten wird schwer Steuerhinterziehung zur Last gelegt. Sie sollen im Einzelnen in den Jahren 2006 bis 2009 sich an der Durchführung sogenannter cum geschäfte beteiligt
3: haben. Dadurch entstand laut Generalstaatsanwaltschaft ein Schaden von über 380 Millionen Euro. Offenbar gingen die Ex-Banker besonders dreist vor. Sie sollen ausgeklügelte Handelsstrukturen geschaffen und das Finanzamt Frankfurt gezielt getäuscht haben. Und so sagt Oberstaatsanwalt Ungefug. Den Angeklagten liegt
2: zur Last, letztlich an diesen Comics-Geschäften mittelbar in Form von leistungsorientierten Bonuszahlungen profitiert zu haben.
3: Insgesamt kassierten die Angeklagten 29 Millionen Euro. Ob sich der Staat diese Boni holen darf, wird das Gericht im Laufe des Verfahrens entscheiden. Die Verteidigerin des ehemaligen Vorstandschefs Schuck sagt, er wolle sich für diese Geschäfte nicht aus der Verantwortung stehlen, habe aber von Anfang an Bedenken gehabt. Die seien von zwei Rechtsanwälten zerstreut worden. Das Verfahren gegen die beiden Juristen und einen weiteren ex banker hat das Landgericht abgetrennt und wird darüber zu einem späteren Zeitpunkt verhandeln. Dass die Taten schon so lange zurückliegen und der Prozess erst 15 Jahre später beginnt, ist für Rechtsexperte Christoph Schallast außergewöhnlich. Er führt es unter anderem darauf zurück, dass cum geschäfte generell so kompliziert sind. Und das mache auch die Aufklärung so schwierig. Das Problem bei cum ist, dass die Staatsanwaltschaft auch eben auf Augenhöhe mit denjenigen agieren muss. Die dort gehandelt haben. Und das waren ja die Spitzenkanzleien Deutschlands, das waren Banken und so weiter, die exzellent beraten waren, in Anführungsstrichen. Hilfreich ist, dass einer der Angeklagten bereits ausgepackt hat und mit der Generalstaatsanwaltschaft umfassend zusammenarbeitet. Sein Verteidiger sagt, der Ex-Banker wolle für seine Taten die Verantwortung übernehmen. Allerdings sehe auch andere in der Pflicht, zum Beispiel den Staat. Der habe die Cum-Ex-Geschäfte viel zu spät gesetzlich verboten. Sollte es zu einer Verurteilung kommen, drohen den Angeklagten Freiheitsstrafen von bis zu zehn Jahren. Gerhard Schick, Ex-Grünen-Politiker und Gründer der Bürgerbewegung Finanzwende, sagt dazu. Im Ergebnis hoffe ich, dass es gelingt, die Verantwortlichen auch wirklich zur Rechenschaft zu ziehen und möglichst viel Geld für den Steuerzahler zurückzuholen. Und es muss auch ganz klar gemacht werden, dass der Staat solche Geschäfte nicht akzeptiert. Und das wird am besten dann gehen, wenn es auch zu Gefängnisstrafen Kommt. Ob es soweit kommt, wird sich erst in einigen Monaten zeigen, denn der Prozess wird bis mindestens Ende September dauern. In einem Cum-Ex-Prozess vor dem Frankfurter Landgericht müssen
1: sich jetzt ehemalige Banker verantworten, weil sie den Staat um mehrere hundert Millionen Euro geprellt haben sollen. Infos dazu hatte Ursula Mayer. Und das war Der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de.